0: Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la Loupe des Sherlock's, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour Bonjour à tous, vous êtes sur les charlots du Voyage. Aujourd'hui, on va parler de voyage culinaire au bout du monde avec Bida Paradine Migoto. Et je vais être accompagnée de Delphine, euh, qui a rejoint récemment les charlots du Voyage. Alors Delphine, si tu peux juste euh, nous parler de toi en quelques mots avant qu'on puisse commencer euh, l'interview avec, euh, avec Bida.
1: Oui, merci Mélanie. Bonjour à tous. Donc euh, moi, je m'appelle Delphine Bont Je suis euh, présidente de l'agence Un Petit Voyage et je euh, crée des voyages sur mesure et sensoriels donc des voyages immobiles ou à l'autre bout du monde.
0: Du coup, Bina, euh, merci d'avoir accepté notre invitation euh, sur les charges du voyage. Bah, avec plaisir, merci <rire> d'avoir invité. Euh, est-ce que, du coup, vous pouvez euh, vous présenter qui êtes-vous et quel est votre parcours, euh, déjà, pour, euh, pour fixer un peu le contexte
2: euh, du, du sujet Alors, euh, moi, je suis à la fois euh, autrice et euh, chef d'entreprise. Donc mon activité principale c'est d'accompagner des plutôt PME dans leur stratégie de croissance et en particulier dans la création d'innovations qui répondent mieux aux attentes des clients en termes de santé et de planète et par ailleurs ma passion depuis toujours c'est l'alimentation et notamment la cuisine et je suis autrice de plusieurs ouvrages culinaires. Le dernier en date c'est un 10 façons façon de préparer le Garam Masala qui est paru aux éditions Les Pures à quatre mains avec Mathilde Rolinger et j'ai publié en octobre 2021 chez Flammarion un atlas des épices qui emmène les lecteurs à la découverte de l'usage des épices à travers le monde. Et pour ça, j'ai interviewé une cinquantaine de chefs dans le monde qui m'ont raconté leur tradition d'épices.
0: Un, vo- un voyage à travers la, la cuisine et ça nous donne déjà euh, l'eau à la bouche. Alors, Vina, on, on va parler de votre projet justement, parce que du coup, vous avez plusieurs projets. Et euh, votre projet euh, du voyage culinaire au bout du monde a euh, réalisé en moins de 80 minutes. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet-là, de votre proposition de valeur, le concept et la
2: raison aussi de sa création Oui, alors euh, je commence peut-être par la raison parce que je me suis rendu compte au fil des années, puisque moi je travaille vraiment depuis longtemps sur euh, la cuisine euh, dite du monde, les cuisines euh, des autres pays, euh, que les gens avaient euh, souvent très envie de découvrir, envie de découvrir euh, des saveurs authentiques et avaient souvent envie de faire un dîner qui les emmène en voyage, que ce soit dans une ville d'Europe, dans une ville au bout du monde, et que très souvent on est un peu impressionné à l'idée de se lancer dans la cuisine vietnamienne, indienne ou japonaise, en se disant, bah, je ne sais pas, en fait finalement, est-ce qu'il faut beaucoup d'ingrédients Est-ce que c'est compliqué Donc, euh... Et pourtant, ça... Ça me ferait une super soirée où je pourrais épater mes amis et ma famille, les emmener en voyage et tout ça sans plomber mon bilan carbone. Donc, euh, l'idée que je, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, c'est vraiment de de proposer ce voyage culinaire en répondant à toutes les difficultés que les gens rencontrent sur leur chemin. Euh, Le premier, c'est de dire. Il faut trouver plein de produits exotiques. Non, dans ma proposition, je pars des produits du marché euh, disponibles en France, localement et je les complète avec des épices et des aromates que peut-être vous aurez à trouver dans une épicerie exotique mais qui soit en principe une épicerie qu'on trouve un peu partout pour finalement rendre ce voyage hyper facile. Après, je détaille aussi tout ce qu'il faut pour le faire en moins de 80 minutes parce que mon constat, c'est que souvent, quand on se lance dans un menu, qu'on n'est pas un cuisinier aguerri, on va d'abord faire l'entrée, puis le plat, puis le dessert. On a l'impression d'y avoir passé une demi-journée et que ce n'est pas forcément très satisfaisant. Moi, je vous apprends dans mon, ma masterclass tous les trucs pour s'organiser, pour faire tout ça pour quatre personnes en moins de 80 minutes. Donc, ça veut dire qu'à 18h40, vous rentrez dans votre cuisine, et qu'à 20h, vous avez fini et que vous pouvez passer à table. Donc c'est adapté au marché en plus français du coup Ah totalement, la base des ingrédients qu'on va avoir dans chaque euh, numéro, c'est euh, les ingrédients euh, locaux de saison.
0: Et du coup le concept c'est, euh, de, c'est de proposer justement ce voyage culinaire à travers du coup un, un magazine,
2: des masterclass euh... Alors chaque mois, il y a en effet les deux propositions. Il y a d'un côté un MOOC, donc un magazine à conserver, entre le magazine et le book en anglais, qui vous fait que vous pouvez recevoir soit en numérique sur votre tablette favorite ou par la poste en papier et euh, ce MOOC, vous pouvez le réaliser quand vous voulez ou sinon, euh, joindre aussi la masterclass que je propose une fois par mois pour euh, cuisiner euh, les recettes qui sont proposées euh, dans le magazine. C'est super d'avoir lié les deux, justement le côté papier qu'on va pouvoir garder
0: longtemps euh, et l'objet un peu euh, euh, tangible avec la partie aussi échange avec, euh, avec, les, avec d'autres ouais, personnes. Je trouve ça assez
2: euh, essentiel parce que finalement, euh, je trouve que souvent dans les masterclass, hein, bah quand il n'y a pas un vrai support euh, écrit, euh, vous ne pouvez pas à la fois suivre, euh, poser des questions, prendre des notes. Euh, je trouve ça un peu compliqué. D'accord. Super idée. Ah, super concept, en tout cas. Euh, Merci. finalement euh, venir
1: le monde dans, dans les foyers, en fait. Parce Exactement. Que parce que... que
2: parce que je pense que, que malheureusement, le voyage va être sans doute de moins en moins accessible, et notamment pour des raisons écologiques qui me tiennent à cœur, mais ce n'est pas pour autant qu'on a envie d'un monde fermé et triqué, où on aurait le droit que de connaître que ce qui est à quelques kilomètres de chez soi, et je trouve que cuisiner des recettes d'autres pays qui finalement n'impliquent que d'avoir quelques épices qui ont été transportées par bateau et qui donc sont tout à fait raisonnable est une autre façon de voyager
1: ouais, donc ça rejoint un petit peu la question euh, que j'allais vous poser qui était euh, la cuisine finalement pour vous euh,
2: avec voyage ah bah pour moi totalement en tant que euh, passionnée euh, de voyage j'avoue que je choisis toujours euh, mes pays en fonction de la cuisine que je vais y trouver de ce que j'ai envie d'y, 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 d'y découvrir et euh, je, j'ai vraiment à cœur, quand je prépare un voyage, de euh, d'abord essayer de découvrir euh, quelles sont les recettes, euh, les ingrédients locaux qu'il ne faut pas que je loupe, euh, et euh, me faire une liste de restaurants, de boui-boui, euh, de, euh, des shops de street food où je vais aller goûter des choses. Pour moi, c'est absolument... C'est une manière de préparer le voyage, en fait. Oui. C'est un peu votre porte d'entrée en fait, à vous. C'est, c'est ça et je, je trouve que ça me permet que voyager euh, en ayant cette euh, obsession du goût. Euh, permet aussi de, bah, de rencontrer des gens et de ne pas être juste le touriste de base qui visite le monument euh, qu'il faut absolument aller voir dans cette ville moi je trouve que quand on essaie moi j'essaie toujours, bah, j'essaie des, des endroits et qu'on a souvent des discussions passionnantes avec les chefs les cuisiniers qui les tiennent et je trouve aussi que quand on a euh, moi je fais souvent l'effort d'essayer un peu de cuisiner sur, sur place, d'aller sur les marchés, d'acheter des ingrédients. Et là, c'est pareil, c'est vraiment euh, un super moyen de rencontrer des gens. Et puis aussi, euh, très souvent, les gens vous racontent avec un ingrédient euh, bizarroïde qu'on trouve euh, sur le marché, euh, voilà euh, ce qu'on peut faire. Je l'ai fait récemment à Venise, où j'étais il y a trois semaines, où j'étais avec une amie euh, qui est autrice culinaire et qui m'a emmenée au marché découvrir euh, plein de légumes parce qu'il y a un certain nombre de légumes qui ne poussent que dans la lagune de Venise et qu'on ne connaît pas forcément, et qui ont des goûts euh, tout à fait euh, uniques, comme les tout petits euh, artichauts de la région, comme les carletti, qui sont des espèces de petites herbes euh, qui pourraient être assez proches de l'ail des ours. Donc il y a dans chaque euh, région, même pas si loin de chez nous, euh, des tonnes de spécialités culinaires qui valent qu'on aille euh, faire un tour au marché. Il
0: faut se laisser étonner, en fait. Exactement. Par, par rapport à ça, euh, si on revient sur les cinq sens, euh, on, dans la cuisine, on, y, on va y retrouver, euh, évidemment, euh, le, le goût, euh, l'odorat, euh, la vue aussi, parce que, du coup, vous parlez d'épices. Est-ce euh, oui. que ça, ces cinq sens-là, c'est aussi une manière de déclencher des des émotions et, euh, et c'est ça qui en fait euh, crée le, l'expérience et qui, euh, qui amène à voyager même quand on, on peut être chez soi et qu'on peut préparer son voyage.
2: Bah, totalement, moi je trouve que notamment euh, l'odorat est un sens... Euh très euh, puissant et qu'on utilise euh, beaucoup en cuisine je trouve que quand euh, vous rentrez chez vous, qu'il y a quelqu'un qui a commencé à faire mijoter euh, un tagine, un curry une soupe feu euh, vous êtes euh, tout de suite euh, emmené euh, en dehors de chez vous dans, dans un voyage virtuel euh, que, avec les, les, les parfums euh, qui arrivent euh, à vos narines et donc moi je trouve que c'est euh, un super moyen de créer des expériences. Oui, c'est vrai que le, l'odorat, c'est, un, c'est le seul sens qui n'a
1: pas de filtre, en fait, hein, chez nous, donc euh, c'est sûr. Totalement, et puis moi je trouve c'est que l'odorat, c'est,
2: c'est souvent aussi un sens, euh, moi qui me rappelle très souvent des souvenirs, parce que je trouve que quand on se balade dans un pays, il y a toujours, euh, pour moi, quelque chose qui me marque beaucoup, qui est l'odeur de ces pays. Alors moi je suis née en Inde, donc je pense que j'ai un goût particulier pour euh, l'odeur de l'Inde, mais chaque fois que je vais en Inde, que je pose le pied à l'aéroport, je sais que je suis en Inde parce que ça sent euh, cette odeur de, d'épices, d'encens, de riz qu'on trouve nulle part ailleurs qu'en Inde. C'est marrant que vous parliez en fait,
0: des, des odeurs plutôt que du goût euh, dans la cuisine. Et, et c'est vrai que quand on y repense, même quand on passe devant une boulangerie, on, on est attiré finalement par l'odeur avant le goût.
2: Ah bah pour moi, le, le, dans la découverte d'un plat, euh, je trouve que le premier sens que euh, qu'on attise, c'est l'odorat, parce que même un plat que vous ne voyez pas, qui est derrière le comptoir de la cuisine, vous le sentez. Moi, je trouve qu'on sent, après on voit, et après on goûte.
0: D'accord. Ouais, oui, d'ailleurs, dans plus... des,
2: d'ailleurs, dans les dégustations, souvent on
1: sent en fait avant de, euh, on regarde et on sent, et après on goûte. Euh, Toujours.
0: Oui. Alors, du coup, pour la prochaine question, nous, on est plutôt, euh, on a, alors, c'est assez intéressant, en plus, tout, tout ce qui est, tout ce que, tout ce que vous dites par rapport à, à, au fait que vous n'êtes pas forcément euh, directement lié au secteur du voyage, et ça apporte une, une, un, un regard extérieur aussi sur, sur le sujet, c'est très, très intéressant. Euh, euh, comment votre concept euh, pourrait s'intégrer dans l'expérience client, euh, au niveau de, peut-être, de la customer journée? Et est-ce que, euh, est-ce que vous avez déjà pensé, en fait, à, à, à créer euh, des liens avec le, le secteur du voyage pour donner envie de voyager avant ou après le voyage, pour revivre une expérience, en fait, euh, avec des pros du voyage Est-ce que c'est quelque chose... Euh...
2: Alors moi, je pense qu'il y a euh, pas mal d'acquaintances, en effet, avec euh, le, le voyage. Ça peut être... Euh... À mon sens, euh, revenir d'un pays, avoir envie de tester sa cuisine et euh, on vous donne toutes les euh, astuces pour euh, le faire sans... Euh, euh, aller dans 15 épiceries différentes et y passer votre journée. Donc, je pense que ça, ça peut être un, une très bonne euh, expérience post-voyage. Ça peut être aussi une façon de préparer son voyage D'accord. parce que dans chacun de mes euh, un dîner Indinéas, je ne propose... Le contenu n'est pas que, que culinaire. Il y a aussi à chaque fois un reportage photo autour de la ville euh, qui est euh, ensuite décliné en cuisine. Et donc, c'est un moyen de découvrir la ville avant d'y aller. D'accord. Et je pense aussi que c'est un, que malheureusement, on n'a jamais assez d'une vie pour faire euh, tous les voyages euh, qu'on souhaiterait faire et que parfois, euh, c'est peut-être euh, un avant-goût d'un voyage qu'on ne fera jamais.
0: Alors, ça peut être du coup, si je résume, ça peut être de l'avant-voyage, de l'après-voyage pour prolonger le voyage. Finalement, ça prolonge toute l'expérience et aussi euh, une manière de remplacer certains voyages qu'on ne oui, fera pas. Oui, euh... carrément, un voyage virtuel. Hein. Et du coup, euh, pendant le voyage, est-ce que... Euh... Euh, vous imaginez aussi, je, j'imagine peut-être dans, dans la prolongation de... Peut-être, peut-être pas quelque chose qui euh, vous avez encore réfléchi, parce que le, le projet est en, est en, est en création, euh, des collaborations avec des cuisiniers qui pourraient être à destination et, euh, et qui pourraient euh, ben, euh, prendre la suite un petit peu de votre, euh, de votre, euh,
2: de votre concept. Alors c'est ce qui est euh, prévu. Donc, euh, les premiers numéros, je les ai... Euh réalisée toute seule dans, avec des, des pays où j'ai eu déjà l'opportunité de, de voyager et que je connais bien. Mais dans les numéros à venir, il y aura des cuisiniers invités qui donneront leur point de vue sur la ville où on va. Euh, qui soit sont originaires de cette ville, soit y habitent. Et après, moi, j'aime beaucoup euh, demander euh, soit à des amis euh, qui sont euh, soit originaires, soit qui ont habité dans le pays où je compte aller, ou euh, à des gens qui y sont allés récemment et avec lesquels je sais que je partage un certain nombre de goûts et de valeurs, hein, euh, leur demander leurs bonnes adresses. Donc moi, j'ai, j'ai vraiment une notion assez intime du voyage.
1: Du coup, si on, si on élargit un petit peu les choses, aujourd'hui, nous, bon, on essaie les les agences, etc. essayent de présenter le voyage un petit peu différemment. Et euh, comment vous verriez finalement euh, l'exploitation de la thématique gastronomie, euh, pas pour pour la présentation de voyage sur les sites de voyage, etc.
2: Alors écoutez, euh, je je pense que dans la plupart des cas, euh, c'est un peu une expérience que j'appellerais convenue pour euh, le touriste hein, qui est dans beaucoup de villes du monde, on voit ça, on voit... euh l'endroit de street food où tout le monde va, euh, le cours de cuisine où tout le monde va, etc. Et ce n'est pas forcément, moi, euh, mon envie ou mon idée de la découverte. Et je préfère euh, largement euh, aller dans les adresses des locaux. Non, mais Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des a priori euh, sur ce type d'adresse, parce que je sais que j'ai plein d'amis euh, qui vont me dire ah « Non, mais tu es allé manger euh, dans ce truc, on ne sait pas trop si c'est propre, si c'est bien fait, si c'est ça. Bah, » fait, vous vous en rendez compte si euh, enfin, les locaux ils sont un peu mieux immunisés que vous, probablement euh, contre un certain nombre de bactéries, mais en général, euh, s'ils vont dans un endroit et qu'ils y mangent régulièrement, ils en, ils en attendent une certaine qualité, même sanitaire. Et donc moi, j'adore aller euh, dans les boui-bouis, dans euh, les échoppes de street food. C'est là où je trouve qu'il y a euh, à chaque fois des expériences euh, incroyables euh, à faire en termes de... Euh, de coup, moi je me souviens, euh, en Inde, par exemple, sur une, une plage euh, où il y avait une queue devant un petit euh, monsieur qui faisait des samosas, ces petits triangles euh, farcis indiens. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est rigolo qu'il y ait autant de monde, je vais les goûter. Et en effet, les samosas étaient dingues. Et je crois qu'il y a plein de gens c'est... qui n'ont pas fait le pas de goûter. Je, je rebondis là-dessus. C'est hyper intéressant, votre vision. Euh, moi, je trouve
0: ça hyper intéressant, cette vision-là. Et en fait, ça rejoint aussi les nouvelles... Euh... Nous, on avait reçu sur les Charlottes du voyage quelqu'un qui s'appelle Maxime Besny et euh, qui a monté euh, une société qui s'appelle Very Local Trip où euh, justement son concept il est un peu différent de ce que, ce que fait la profession de manière euh, plus, euh, plus générale. Euh, avec, euh, en fait, un, le voyage euh, se fait avec un local sur place. En fait, c'est les locaux qui... Euh, il y, y a une mise en relation des, des voyageurs avec les locaux sur place dans son concept. Euh, et en fait, c'est le locaux qui vous font visiter euh, les destinations. Et euh, c'est, un, c'est un nouveau concept qui marche très, très fort et qui, euh, qui, qui sort un peu des sentiers battus. Et finalement, ce qui revient dans, dans ce que j'entends de votre, euh, de votre euh, discours, c'est qu'il y a un, un, le, un besoin de la part de, des voyageurs de retrouver euh, cet aspect un peu social euh, et de, de voyager pour rencontrer des gens et de pas pas forcément que ce soit... Enfin, que ce soit un peu plus... Euh, ouais, authentique. Ce, 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 cet aspect bah, cas, authentique moi, qui est en mon du,
2: C'est mon idée du voyage. C'est-à-dire que moi, je voyage pas. D'ailleurs, je suis parfois allée... Je pourrais presque avoir honte de le dire, mais dans des villes où j'ai pas visité le monument principal, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde, que c'est bon bah, que vu de l'extérieur, c'était très bien, que euh, voilà. Alors que je trouve que c'est essentiel de pouvoir rencontrer des gens, d'échanger... Euh, de s'enrichir au contact de l'autre.
0: Ça, ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'on on y revient sur les, euh, sur les, euh, les, euh, les visites de, des sites les plus, euh, les plus connus et on, on, dans, dans le tourisme il y, y a un concept qu'on appelle le démarketing où il y a des destinations qui aujourd'hui essayent de, de contrôler, alors même en France avec les calanques, c'est assez nouveau là, c'est passé dans la presse, euh, de, de, de contrôler euh, les flux euh, touristiques et de, d'essayer de les rediriger euh, par le marketing euh, sur des endroits un peu, plus, euh, un peu moins connus mais euh, authentiques et finalement qui se retrouvent aussi, euh, aussi bien et de l'entente de la part de quelqu'un qui ne vient pas forcément du secteur du voyage, hyper, je trouve ça hyper intéressant et, et en tout cas euh, éclairant sur euh, aussi les, les attentes finalement des, des voyageurs aujourd'hui et demain qui sont en train de changer.
2: Ouais, je pense qu'en fait on, est, on devient peut-être aussi plus conscient que le voyage doit pas être une exploitation infinie d'un endroit qu'on le laisse polluer à la fin de l'expérience, c'est pas l'objectif pour moi.
0: Ça aussi, c'est un autre sujet qui est en plein dans l'actu et, et auquel doivent faire face les pros euh, de comment on voyage demain et surtout si quand on voyage sur du long courrier, euh, comment on le fait, comment on le prépare, comment on le prépare en amont comment on le prépare aussi après comment on fait durer finalement le voyage donc la cuisine peut être un, un des leviers donc ça, c'est aussi pour ça qu'on, que, qu'on vous a reçu parce que c'est exactement ce, ce que j'avais envie en fait d'entendre euh, euh, aussi de, de voir comment en fait on, on est dans l'expérience euh, avant après et pas seulement pendant et comment on, voilà on, on voyage différemment aujourd'hui euh, par rapport à ce qu'on faisait hier et la, la partie euh, euh, durabilité avec euh, bah, que ce soit économiquement viable, euh, socialement viable euh, pour les destinations, euh, sur le plan environnemental, que ce soit viable aussi. Ça fait partie des enjeux aujourd'hui du secteur. Oui, totalement. Pour moi, Et, il y a un vrai euh,
2: nouveau voyage à inventer. Quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, quand vous dites que vous, euh, que vous préférez vous immerger dans, euh, dans le cœur en fait, euh, des destinations, donc pas forcément euh, consommer de la carte postale, je veux dire, c'est un peu... <rire> Bon, mais euh, c'est aussi que l'immersion finalement euh, fait un peu euh, exploser nos sens en fait et on crée des souvenirs on partage de l'intensité du voyage est beaucoup plus importante du coup et euh, je pense qu'on revient aussi avec euh, avec des souvenirs à partager qui sont euh...
2: ouais, je pense que vous avez une expérience beaucoup plus euh, personnelle euh, d'un voyage euh, d'être allé euh, explorer euh même parfois, et même souvent, j'aime bien aller dans les supermarchés. Je trouve que c'est passionnant de regarder ce que les gens mangent au quotidien dans dans, dans un endroit. Euh, aller, euh, comme je le disais, explorer des adresses de street food, de choses que les autres touristes ne font pas forcément, c'est pour moi ce qui rend le voyage vraiment unique, parce que sinon, bah, vous revenez avec vos dix photos des dix endroits qu'il fallait voir, mais est-ce que c'est unique Est-ce que c'est personnel
1: ouais, J'ai juste envie de rebondir euh, sur ce que vous disiez justement vous aviez des amis qui n'oseraient pas forcément aller euh, sur des petites adresses, euh, des, euh, la street food ou euh, des petits restaurants comme ça, un peu cachés, mais euh, euh, aimer des locaux. Vous leur diriez quoi finalement à vos amis pour juste essayer de, voilà, de leur ouvre, les ouvrir un petit peu à ce à cette découverte
2: ben Moi, je, je, je trouve que souvent les adresses de street food où il y a du monde sont toujours euh, fiables. Tout simplement parce que c'est la cuisine la plus simple du monde. C'est une cuisine dans laquelle il n'y a pas de réfrigération, il n'y a pas de stock. Donc euh, les gens, très souvent, ils vont au marché, ils achètent les ingrédients pour la journée et le soir, quand ils ferment leur échappe, il n'y a plus rien. Donc euh, comment ça pourrait ne pas être frais quoi
0: est-ce que c'est pas justement euh, la, le, votre culture aussi qui est asiatique euh,
2: Parce que c'est, c'est
0: quelque chose d'assez... Euh... Vous êtes plus courant encore en Asie qu'en, qu'en, qu'en Occident qu'en...
2: Oui, je pense que, que mes origines indiennes euh, façonné aussi mon, mon regard sur ce type d'endroit. Moi, je dis souvent à des amis qui vont en Inde et qui me demandent où est-ce qu'il faut manger, je leur dis partout, sauf dans les restaurants pour les touristes.
0: Il ah, faut manger
2: euh, <rire> dans mon, des écharpes, ou comme je le disais, très souvent c'est une nourriture très fraîche qui est faite dans la journée, donc en réalité on ne prend pas des risques inconsidérés. Ou il faut aller manger dans un palace, chez un chef, dans un endroit incroyable. Mais des restaurants qui sont conçus pour les touristes et qui servent du poulet curry avec du riz, ben juste le poulet curry avec le riz n'est pas un plat indien.
1: C'est souvent ce que je disais moi euh, dans une ancienne ville où j'étais accompagnatrice au Caire, enfin en Égypte notamment, mais et au Caire, on me disait souvent la même chose, <rire> euh, finalement, d'aller manger là où tout le monde mangeait, où les locaux mangeaient. Euh, Exactement. Même, euh, là où on avait les plus belles expériences. Si on revient un petit peu à votre concept du coup, Bina, comment est-ce que vous voyez la, la complémentarité entre l'expérience visuelle de votre magazine et l'expérience gustative à vivre finalement comment, euh, Comment finalement relier les deux pour pour avoir envie de euh, vivre réellement euh, l'expérience du voyage
2: Alors le magazine il a vraiment euh, comme objectif euh, de vous facilitez cette euh, expérience euh, gustative, qu'elle soit euh, illustrée par des photos. Il y a aussi toute une, euh, toute une partie qui est consacrée aux gestes, parce que très souvent dans les cuisines, dans les autres cuisines, il y a des gestes que vous ne connaissez pas forcément euh, dans votre culture culinaire euh, française. Donc il y a vraiment hein, tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, reproduire comme un local euh, la cuisine que je propose pour chaque ville.
0: Alors on passe à la, la partie euh, un petit peu euh, enfin, sympa, euh, faites-nous rêver Vina. <rire> parlez-nous euh, d'expériences de cuisine du monde euh, et peut-être un ou deux exemples de ce qu'on peut vivre, ce qu'on va pouvoir vivre avec vous et, euh, et euh, justement là de, de, ouais je sais pas, faites-nous, euh, faites-nous rêver avec euh, des anecdotes.
2: Eh bien, écoutez, euh, moi, j'ai, les premières destinations que j'ai choisies, c'est vraiment des villes que je connais euh, par cœur, dans lesquelles j'allais de nombreuses fois, comme euh, Cochin euh, sur, la côte, sur le, au Kerala pardon, en Inde, comme euh, Venise en Italie, comme euh, Hanoï euh, au Vietnam. Et à chaque fois, j'ai choisi des recettes euh, iconiques. Par exemple, pour euh, Venise, euh, je parle des ciaketti et du spritz qui sont vraiment une vraie expérience vénitienne de manger de, de boire son spritz avec cette tapas. Mais le Spritz, ce ne n'est pas c'est une boisson standardisée comme on la trouve un peu partout dans le monde, avec de l'apérole. À Venise, il y a une vraie carte de Spritz c'est on choisit à partir de quel alcool on veut faire son Spritz. Donc, il y a... Et souvent, les gens vont à Venise et ne sont même pas rendus compte qu'on pouvait avoir des Spritz différents. Et à préparer sur les autres destinations, on est sur des plats qui sont, euh, qui sont un peu euh, iconiques. Oui, alors après j'ai par exemple Hanoï, j'y fais un plat qui est vraiment un plat iconique de la ville, on va dire une des spécialités de la ville qui est une lotte marinée au curcuma et qui est servie avec une grande salade, des vermicelles et tout. Donc c'est vraiment pour moi à la fois la quintessence de ce qu'on mange à Hanoï, mais aussi la quintessence de cette cuisine vietnamienne qui est toujours super fraîche, avec plein d'herbes, il y a toujours un tout petit peu d'épices qui euh, viennent souligner les saveurs hein. et on a cette notion de plat à la fois complet et léger, rafraîchissant, qui euh, je trouve merveilleuse quand il fait chaud.
0: Quoi. Ouais, on, on a là en, en, déjà en deux minutes, on a découvert des trucs qu'on ne savait pas, donc euh, c'est, c'est assez génial. Donc euh, je pense qu'on euh, on parlera à la fin de comment on s'inscrit et comment on tout ça. Avec <rire>
1: La cuisine, ça fait quand même partie euh, essentiellement des expériences qu'on peut vivre euh, bah, au jour le jour hein, et puis euh, dans, dans le voyage notamment. Et de manière plus générale, comment euh, vous pensez que euh, les expériences, en fait, vont pouvoir venir, euh, je supplanter euh, les, euh, les voyages carte postale hein
2: Eh ben écoutez, moi je, je, je pense que... Le voyage carte postale, comme vous dites, où on prend un charter pêcheur pour aller passer trois jours à l'autre bout du monde, revenir en ayant fait quatre photos sur Instagram, je pense que c'est malheureusement un voyage qui n'a aucun sens par rapport aux enjeux écologiques que nous devons traiter dans les prochaines années. Et euh, moi, je pense, enfin, je suis une adepte du slow euh, du slow euh, de façon générale et en particulier de voyager de façon euh, lente, euh, de considérer euh, qu'il y a plein d'endroits où on peut faire autrement, où on peut y aller euh, en train. Mais euh, par exemple, il y a deux semaines, je suis allée à Venise en train. Ça m'a pris 9h30. Euh, bah, évidemment, je n'y vais pas pour le week-end. Je vais euh, parce que j'ai décidé de dédier cinq jours à euh, découvrir la Biennale de Venise. Et je pense qu'il y a vraiment une réinvention totale de la façon d'en voyage pour que ça, soit, ça reste une expérience. que Moi, j'adore voyager, je n'imagine pas un monde où on ne puisse pas voyager. Donc, j'adore voyager, j'adore partir à la découverte. Je trouve ça essentiel de pouvoir le faire, mais pas dans une logique de destruction écologique et euh, de faibles, enfin euh, de forts impacts euh, social négatifs dans lequel euh, on le fait aujourd'hui quoi.
0: En fait de fast, euh, pour, euh, pour rejoindre ce, ce point de vue là, on, par, on parle de fast traveling un peu comme on parle de, dans la fashion aussi. De ouais fast de fast fashion. fashion c'est la même chose. Et en fait euh, du coup on en revient à une consommation euh, où on prend le temps euh, et dans la cuisine peut-être aussi. Finalement, c'est un petit peu le, le message que...
2: Mais moi, je pense que pour, faire, euh, pour continuer à faire des expériences euh, de qualité euh, qui ne pillent euh, ni la planète, euh, ni les gens qu'on va visiter, parce que le tourisme n'est pas toujours euh, vertueux d'un point de vue euh, social, euh, ouais. je pense qu'il faut vraiment effectivement prendre plus de temps euh, et euh, accorder du temps pour euh, découvrir un endroit. Euh, Moi, j'avoue que le voyage où on découvre des gens qui me disent « j'ai fait tel pays en une semaine », j'avoue que ça me laisse rêveuse. Voilà, Qu'est-ce que ça veut dire faire un pays Déjà, je déteste cette expression. Je trouve que c'est l'antithèse de découvrir quelque chose, de vivre quelque chose d'être dans l'expérience et donc euh, moi c'est pas euh, du tout mon idée du voyage, c'est pas comme ça que je participe le voyage aujourd'hui.
1: C'est peut-être aussi un moyen de redécouvrir euh, ou de remettre en valeur aussi les circuits courts et les pépites locales. Ça permet de,
2: d'aller à la rencontre de, de nos producteurs locaux. Totalement. La... C'est vrai que dans la Drôme on est très chanceux parce qu'on a beaucoup de producteurs locaux de
0: grande qualité. Alors justement pour vous la cuisine et le voyage c'est à quelle échelle
2: un c'est moyen bien. d'aller au
0: bout du monde, du coup, ou, ou, euh, ou aussi... Euh, alors, on, on, je précise que vous êtes dromoise. Ici, on a Anne-Sophie Pic, la chef la plus étoilée du monde. et éno- énormément de producteurs. La bio-vallée. Euh, la food, ici, c'est une évidence dans enfin, la drôme. Je, je pense que pour vous, vous ressentez aussi... Euh,
2: je dirais même que c'est la raison chose-là. pour laquelle je me suis installée.
0: Est-ce que, du coup, euh, outre le... Parce qu'on a parlé beaucoup, en fait, de la gastronomie dans le cadre de voyages lointains. Euh, on parle aussi beaucoup en ce moment de ce qu'on appelle le staycation, c'est-à-dire redécouvrir un peu son, son environnement local. Et du coup, dans, dans les, on, on voulait aborder ça avec vous. Est-ce que euh, remettre en scène aussi nos environnements proches via des expériences et la cuisine locale fait partie aussi des choses que vous avez envie de, de remettre en, en scène Avec, on, sait, on, on voit par exemple chez Logi, euh, qui s'inscrit dans, dans, une, dans, une, dans, une, dans une démarche locavore, Logi Love Local. local. Euh, Donc, c'est leur moto, euh, avec des devises un peu euh, qui reviennent là-dessus. Comment comment vous -vous inscrivez-vous là-dedans et comment vous voyez le tourisme euh, local et la food euh, au au point de vue local
2: Bah, Moi, je trouve qu'on a beaucoup de chance euh, d'être dans une région qui est effectivement euh, à un niveau de qualité de l'alimentation qui est, à mon sens, vraiment exceptionnelle. Et euh, moi, je suis la première à aller faire le marché le samedi matin où je vais voir les maraîchers locaux. Je suis complètement fan des produits que j'achète. Et moi, je trouve que dans la démarche locale, il ne faut pas se tromper de combat, c'est-à-dire que pour moi, le local, ce n'est pas le fait de manger 100% tout le temps les mêmes ingrédients, les mêmes recettes. Ça peut être aussi le fait de partir de temps en temps à la découverte ou à la à cuisiner autrement avec des ingrédients qui ont été transportés de façon raisonnable, comme c'est le cas pour les épices.
0: Donc, vous mixez, en fait, il y a, y a un, un peu un mix entre euh, ce qu'on va trouver localement et euh, ce qu'on peut trouver euh, qui va euh, sublimer un peu les plats. Euh,
2: oui, manière. par exemple, je vous donne un exemple. Un de mes plats phares, hein, c'est euh, les euh, légumes sautés comme dans mon Kerala euh, natal en Inde. Donc, c'est dans cette assez simple, hein, c'est des légumes qu'on fait sauter avec euh, des épices. C'est assez, vraiment simple. Mais c'est un plat que je peux faire 50 fois dans l'année et 50 fois dans l'année, il contiendra des ingrédients différents parce que ça sera en fonction de ce que j'aurais trouvé au marché. Et moi, par exemple, je n'achète jamais de légumes pardon, exotiques. Je trouve que c'est le ce légume local qui a du sens, qui n'a aucun sens à, à trimballer un légume qui vient du bout du monde.
0: Après, il y a aussi même des épices euh, qui sont euh, qui sont faites à, de manière plus qui sont produites de manière plus locale. Euh, Totalement. Et euh, je, je lance
2: euh, cet été ma collection de piments que je vais pousser dans la Drôme. Donc pour l'instant, c'est encore euh, émergent, mais en fait, il y a il y a plein de choses euh, qui peuvent pousser ici. Et puis il y a aussi plein d'ingrédients qu'on N'a un peu délaissé, qu'on connaît moins et qui pourtant euh, peuvent être euh, utilisés comme une épice et qui font partie des choses qui poussent au bord de la route. La reine des Prés.
0: D'accord, ok. Alors, je, ouais, je j'ai jamais cuisiné ça, c'est, voilà. c'est intéressant. Et, oh, dans la Drôme, il y a pas mal de
2: gens qui font euh, par exemple des fleurs euh, comestibles. Et ça, je trouve que c'est aussi un usage hyper intéressant dans le style à la fois épicé, parce que les fleurs sont souvent avec des parfums et des saveurs assez puissantes, donc on les travaille en toute petite quantité. Et il y a un côté aussi spectaculaire à manger une salade dans laquelle il y a des pétales de rose, comme je fais régulièrement ici, et où tout est local, aussi bien la salade que la rose.
0: On a le safran aussi, nous, à côté de chez nous. Oui, totalement. On a... ouais, j'ai découvert ça récemment que à quelques kilomètres de chez moi, une agricultrice qui faisait des légumes et qui faisait aussi une petite production de safran mais de... Et qui nous, est... qui nous expliqué euh, parce que du coup dans la Drôme il y a, il y a un... Un... quelque chose que j'adore euh, que... qui s'appelle de ferme en ferme, qui est fait euh, chaque année où on va à la découverte un peu des producteurs locaux et on découvre finalement qu'il y a des choses qui se passent à côté de chez soi euh, sur la... dans la food et, euh, et qu'on n'imagine pas et en fait les, les agriculteurs elles, expliquent aux gens euh, euh, quoi consommer euh, C'est quoi le safran euh, euh, on, Comment reconnaître euh, lesquels sont bons, euh, euh, moins bons, euh, ne dans, dans pas se faire avoir aussi euh, euh, Et donc c'est, c'est assez intéressant euh, de s'apercevoir finalement il y a des choses qui se passent qu'on n'est pas forcément au courant. Et, euh, et, euh, et voilà. Et, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez prévu de faire aussi des masterclass sur. Euh, sur les, les régions de France euh,
2: Non, ça pourrait être euh, une autre qui, euh, idée à décliner, mais ce n'est pas prévu pour le moment parce que j'ai déjà de quoi faire avec les villes du monde.
0: <rire> Alors, pour rester dans la, dans la food euh, et le tourisme local en Drôme, euh, j'imagine que vous connaissez le, la BioVallée qui a un modèle de développement territorial à la fois sur la food, mais aussi sur les hébergements éco-responsables en Drôme. Euh, quel est votre avis sur cette approche innovante de
2: mise en valeur d'un territoire autour d'un label euh, comme moi je suis une grande fan de la Biovallée, je trouve que c'est à la fois un écosystème au sens environnemental de la, du terme qui est assez exceptionnel, hein, avec une qualité effectivement d'agriculture, de propositions de valeurs diverses et variées qui est, est géniale, et puis je trouve aussi que c'est un bel écosystème de gens parce qu'on rencontre plein de porteurs de projets, de chefs d'entreprise, etc. autour de ce territoire, qui euh, ont des démarches super engagées, euh, que je ne
1: peux que soutenir. Pour en revenir du coup euh, à Indien <rire> et euh, A, votre voyage culinaire, comment vous, euh, vous le voyez finalement évoluer d'ici trois, euh, cinq ans
2: bah, Écoutez, j'espère que euh, ce voyage culinaire deviendra euh, une, euh, à la fois un complément et une alternative au vrai voyage.
1: D'accord. Et euh, du coup, les, les déclinaisons, etc., ça se poursuivra euh, le plus Ah, oh, Ça, je n'ai pas là.
2: encore euh, défini. C'est beaucoup trop tôt, puisque là, je, je lance. Donc, j'attends, j'attends déjà d'avoir des, des premiers retours sur, euh, sur les premiers numéros avant de voir si je fais des déclinaisons.
1: Pour finir, euh, comment vous suivez, Lina parce que
2: euh, oui, on a un un contact, euh, vous avez un site, euh, on peut peut-être participer à votre projet aussi euh, Oui, alors le, le plus simple, c'est effectivement bah, sur euh, mon site euh, karmajoie.com, il euh, y a en principe toutes mes activités, donc euh, c'est un point... Euh, pour, pour me suivre, sinon je suis très présente sur Instagram et LinkedIn. Si vous aviez un
1: message à transmettre aux pros du, euh, du voyage, qui, euh, qui sont nos auditeurs euh, préférés, euh, concernant la cuisine, ouais. les voyages, les expériences, est-ce que, euh, qu'est-ce que ça serait finalement pour clôturer ce, ce, ce joli échange
2: Eh ben, je pense que c'est vraiment euh, pour moi euh, la nécessité d'inventer une nouvelle forme de voyage hein, dans les années à venir hein, pour que ce soit euh, effectivement euh, soutenable euh, pour la la planète, on en a longuement discuté. Et dans cette bah, logique-là, la question que je je poserais aux professionnels du voyage, c'est est-ce que euh, voyager c'est forcément euh, sortir de chez soi Est-ce qu'il n'y a pas euh, aussi des expériences à inventer à partir de chez soi pour aller découvrir l'autre
0: Super. Ah, en tout cas super, Alors, ça, pose, euh, ça pose des questions, je ne sais pas si on va avoir des, des réponses à ça, mais en tout cas euh, ça, en, ça, ça, ça mène à, à réfléchir et, euh, et en effet euh, c'est très intéressant. Merci Vina euh, euh, pour, pour euh, tous ces échanges-là et, et votre vision aussi. Moi je ne m'attendais pas du tout euh, à ce que certains sujets euh, comme l'environnement soient abordés euh, euh, dans, dans, dans l'interview, parce qu'à la base, on était parti sur les expériences. Et, euh, et en effet, ouais, on a parlé de plein plein d'enjeux, finalement, qui ressortent, euh, même en dehors de, de, de ce qui peut ressortir dans les discussions entre du voyage, euh, chez, chez les clients et, euh, et euh, chez tout un tas de professionnels qui aiment le, le voyage.
2: Ouais, moi, je pense que vous êtes dans une activité formidable où il y a des tonnes de choses à inventer. En tout cas, merci Bina pour... Euh pour cet
1: échange euh, très riche et passionnant. Ben Merci à vous, Mélanie et Delphine. C'était un plaisir.
0: Merci, bonne journée à tous et euh, à la prochaine sur les Sherlock's du Voyage. Chers sherlockennes et sherlockains, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode Cela vous a été utile Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lesherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la Loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks Mon vôtre